0: Média podcast
1: Média podcast
2: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe avant tout par les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
3: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldi.
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence, une émission spéciale consacrée aux relations économiques entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Tout au long de cette émission, nous nous intéressons au moins de renforcer les échanges commerciaux et le co-investissement entre ces deux puissances politiques et économiques du continent. Deux puissances aux positions politiques opposées qui, vous allez le voir, peuvent pourtant contribuer à l'émergence de champions africains dans le business. Dans votre rubrique Zoom Express, vous écouterez Nelson Mandela. Nelson Mandela parlait du Maroc, le Maroc qui a joué un rôle considérable dans la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Nous verrons aussi pourquoi et comment la relation entre Rabat et Pretoria s'est rompue pendant plusieurs années avant qu'une timide reprise n'intervienne depuis 2017. Dans la rubrique « L'invité », François Conradi, économiste senior au cabinet Oxford Economics Africa, nous dira comment les deux pays peuvent malgré tout bâtir des relations économiques fructueuses et gagnant-gagnant. Nous irons le rejoindre dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud pour recueillir son analyse. Enfin, dans Destination Eco, nous nous rendrons dans le KwaZulu-Natal, plus précisément dans la ville de Durban, pour y retrouver le journaliste et directeur de publication du KZ Invest, Greg Arde. Avec lui, nous ferons le point sur l'évolution de l'économie sud-africaine. Tel est le menu de coémergence. Tout de suite, le développement. Zoom Express. Nombreux sont ceux qui croient que les relations entre le Maroc et l'Afrique du Sud ont toujours été antagoniques sur le plan politique. Détrompez-vous, il suffit de revenir 30 ans en arrière pour se rendre compte que c'était tout le contraire. Au lendemain de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, au début donc des années 90, le Maroc occupait une place spéciale dans le cœur des Sud-Africains, notamment dans celui de Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui a été très marqué par le soutien précoce du Maroc à la lutte contre le régime ségrégationniste. Écoutons Nelson Mandela parler du Maroc.
4: Il y a un homme qui a fait un long voyage pour venir participer avec nous à la célébration de cette victoire. C'est un ancien résistant qui fut membre du gouvernement de son pays en tant que ministre des Affaires africaines. Je me suis rendu dans son pays en avril 1962 et je lui ai dit « Je veux voir sa majesté votre roi ». Il a répondu « Et quoi d'autre ?» J'ai dit « Nous avons créé une armée et nous voulons que nos soldats soient entraînés. Nous voulons des armes et de l'argent. » Il m'a dit qu'il comprenait très bien ma mission, précisément parce que lui-même avait vécu la même situation que nous. Il m'a dit « Faites venir vos hommes à Dar es Salaam, en Tanzanie. J'enverrai un avion pour les amener dans mon pays et je ferai entraîner vos soldats. » Il m'a dit aussi « Vous voulez quelles armes Et où voulez-vous que je vous les livre ?» Je lui ai donné tous les détails et lui ai demandé de les livrer à Dar es Salaam. Puis il m'a répondu « Combien voulez-vous d'argent ?» J'ai répondu « 5000 livres britanniques. » À l'époque, 1000 livres britanniques équivalaient à 1 million de nos jours. Il me dit Revenez demain. Le lendemain, je suis parti le voir une heure plus tôt que l'heure prévue. Et là, il me dit Voici les 5000 livres que vous avez demandés. Je ne veux pas de reçu. Allez juste déposer cet argent dans votre banque à Londres. Ensuite, il m'a posé une question Voulez-vous toujours voir Sa Majesté le roi j'ai répondu non. Maintenant, je vous présente cet homme. Voici le docteur El-Khatib du Maroc. Je vous demande de l'acclamer très très fort.
2: Vous venez de l'écouter. Le Maroc a joué un rôle de premier plan pour l'égalité des droits en Afrique du Sud, notamment à travers son tout premier ministre chargé des affaires africaines, le docteur Abdelkarim Khatib, que Mandela chérissait particulièrement. Je vous propose d'écouter à ce propos Khalid Chegraoui, il est senior fellow au Policy Center for the New South et vice-doyen à la faculté de gouvernance de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir.
1: Il est de notoriété publique. Feu Nelson Mandela avait des relations très spéciales avec le Maroc et principalement avec son ami Feu Docteur Khatib. Nelson Mandela et l'ANC ont reçu l'aide qu'ils méritaient et qui était nécessaire de par le Maroc qui pensait vraiment. Euh, que cette aide allait constituer un, un, quelque chose de très important pour ce mouvement de libération nationale contre l'apartheid. D'ailleurs Nelson Mandela a eu son premier entraînement militaire dans un camp près de Oujda qui était aussi ouvert euh, aux gens du, du FLN à l'époque où il recevait une aide inestimable d'ailleurs euh, par, 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 au Maroc contre la colonisation française. Le fait que euh, la fin de l'apartheid et l'installation du régime euh, sud-africain autochtone, principalement avec le leadership de Nelson Mandela, avec sa, chasse, sa sagesse, a, 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 a réussi à mettre en place des relations extraordinaires avec le Maroc et on était en train de vivre une sorte de lune de miel à cette, de lune de miel à cette époque.
2: Mais après le départ de Mandela, on a assisté à un véritable accident de parcours dans cette relation jusque-là idyllique. Dès 2003, et à la surprise générale, le successeur de Mandela, Tabombeki se positionne. Il se positionne contre l'intégrité du territoire national du Maroc. Pourquoi ce virage à 180 degrés Écoutons les explications de Khalid Chegravi.
1: Euh, de feu Nelson Mandela le départ de de, de contacts aussi de la partie marocaine avec cet espace d'Afrique australe a fait qu'un certain nombre de contradictions se sont révélées, principalement à l'intérieur de l'ANC, qui est un mouvement de libération, certes, un mouvement national et nationaliste, certes, mais qui vit des discussions, des négociations à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis, il y avait un certain nombre d'intérêts euh, nationaux tout à fait légitime, que nos amis d'Afrique du Sud ont vu d'un certain œil, et qu'il est relié beaucoup plus à notre voisin algérien et qu'il est metté euh, dans une sorte d'opposition euh, au Maroc.
2: Depuis, on assiste à un véritable bras de fer entre Rabat et Pretoria. Les deux pays s'affrontent continuellement au sein des instances internationales et lors des différents rendez-vous diplomatiques. Jusqu'à la rencontre inédite du 29 novembre 2017 à Abidjan entre le roi Mohammed VI et le président sud-africain d'alors, Jacob Zuma, c'était en marge du sommet euro-africain. Une rencontre qui a débouché sur le retour respectif des ambassadeurs des deux pays, à Rabat et à Pretoria. Depuis, les choses se réchauffent, mais à un rythme pas du tout cadencé. Mais pour Khalid Chegraoui, il faut continuer le dialogue. Tout est réparable dans cette relation.
1: Je pense qu'on devrait reprendre un peu euh, un certain battant du pèlerin vers l'Afrique du Sud, ouvrir les portes à cette Afrique du Sud. Il y, a des, des, il y a des oreilles qui peuvent nous écouter, il y a des gens qui sont à l'écoute et qui sont dans l'acceptabilité de, de, de l'autre point de vue. Donc euh, faisons en sorte de reprendre certaines relations politiques, certaines communications, certaines relations avec les médias, avec les think tanks, avec les universités. Travaillons dans l'échange, dans ce qui nous rapproche beaucoup plus que ce qui nous divise.
3: Coémergence, l'invité.
2: Après avoir détaillé l'évolution des relations politiques entre le Maroc et l'Afrique du Sud, parlons économie à présent avec notre invité. Il s'agit de François Conradi, économiste senior au cabinet Oxford Economics Africa, de Tanger sur les rives de la Méditerranée. Nous traversons toute l'Afrique pour nous poser sur la pointe du sud du continent, dans la fascinante ville du Cape Town, où nous attend François Conradi. Alors, François Conradi, selon vous, dans quel domaine les deux pays peuvent-ils entretenir aujourd'hui des relations gagnant-gagnant, notamment dans le domaine du co-investissement Le euh, Maroc et l'Afrique du Sud sont
5: deux économies euh, dans lesquelles les services sont prépondérants dans les, 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 les PIB. Et donc, je pense que c'est dans le domaine des services que ce serait le plus logique pour les, les entreprises des deux pays d'entretenir de, de, des relations d'investissement, euh, comme on a déjà vu avec euh, Saham et Sanlam euh, dans le domaine des assurances, où il y a une forte logique, euh, qui, euh, comme les, les entreprises sud-africaines ont une forte présence dans la partie anglophone euh, du continent africain, et le, les entreprises marocaines dans la partie francophone, de collaborer pour euh, créer des, des multinationales africaines. Euh, je pense aussi que dans l'agriculture, euh, il y aurait le potentiel au moins pour le, le, les entreprises sud-africaines agro, agroalimentaires d'accompagner le Maroc pour euh, accroître le rendement agricole du pays.
2: Un potentiel donc à exploiter, mais qu'est-ce qu'il faut pour bâtir justement cette relation de confiance et de proximité entre les différents acteurs économiques marocains et sud-africains
5: Les gouvernements peuvent réciproquement euh, aider les businessmen à mieux se connaître euh, et à se faire mutuellement confiance. Euh, donc il euh, y a des, euh, des efforts du, du Maroc, de la part du Maroc, pardon, de d'améliorer les relations avec l'Afrique du Sud, euh, malgré le fait que les pays sont opposés sur le la question du la souveraineté marocaine euh, du sur le Sahara, mais on voit aussi que le Maroc euh, que ce n'est plus un obstacle à, à une co coopération. Donc euh, je pense que qu'avec euh, plus de rencontres formelles euh, médié par les, les diplomates euh, des deux pays, on pourrait voir euh, plus de contacts entre les businessmen, plus de, de rencontres et,
2: et après plus d'affaires. Alors François, les deux économies peuvent-elles réellement être complémentaires aujourd'hui sur le continent euh,
5: Les économies marocaines et sud-africaines sont euh, semblables au point où euh, la complémentation la... La complémentarité, pardon, je pense, vient plus d'autre chose, du fait qu'à l'étranger, euh, les entreprises sud-africaines sont fortement implantées euh, dans les pays anglophones euh, du continent et les, les entreprises marocaines dans sa partie anglo euh, francophone. Donc euh, il y a une complémentarité qui permet, donc, comme on a vu dans l'assurance et la brasserie, à une entreprise euh, sud-africaine de s'allier avec une, une marocaine pour créer un, un champion euh, continental. Euh, et Après, il y a l'agriculture, où euh, peut-être que le, les entreprises industrielles agroalimentaires sud-africaines pourraient euh, se lancer dans l'agriculture marocaine pour euh, accroître les rendements.
2: Une dernière question, François Conradi. Pensez-vous que les hommes d'affaires sud-africains connaissent suffisamment le marché marocain euh,
5: Non, alors les businessmen sud-africains ne connaissent pas du tout, voire ou peut-être très mal, le Maroc. Et c'est quelque part où euh, je pense que la diplomatie marocaine a son rôle à jouer. En... Même s'il y a encore une méfiance de la part du gouvernement sud-africain euh, sous l'ANC il serait possible pour la, le gouvernement marocain de tisser des liens avec des, des acteurs du secteur privé, euh, des chambres de commerce, euh, afin d'améliorer la visibilité euh, et l'attractivité la, la, euh, du marché marocain pour les entreprises sud-africaines.
2: Merci à vous François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior au cabinet Oxford Economics Africa. Vous êtes basé... Dans la ville du Cape Town en Afrique du Sud.
4: Destination Eco.
2: Et nous restons en Afrique du Sud pour mettre le cap sur la luxuriante province du KwaZulu-Natal, plus précisément sur la ville portuaire de Durban. Sur place, nous retrouvons Greg Hardet, journaliste et directeur de publication. Du KZ Invest, un magazine spécialisé dans l'économie et la finance, Greg Hardet nous fait le point sur la situation actuelle de l'économie sud-africaine.
3: L'économie sud-africaine a été sévèrement touchée par la crise du Covid. Le niveau de chômage, qui était déjà élevé, s'est aggravé avec le confinement dû à la pandémie. À présent, la vaccination s'accélère petit à petit et le nombre de décès causés par le coronavirus est en nette régression. Récemment, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie sud-africaine le PIB devrait ainsi progresser de 5% en 2021. La reprise économique est favorisée par le boom des matières premières. Selon des prévisions de certains cabinets spécialisés, les revenus des exportations de mines devraient à eux seuls s'établir pour certains grands groupes locaux à plus de 300 milliards de rand, soit plus de 20 milliards de dollars. Donc cette année, les exportations minières se portent très bien.
2: Selon l'Office d'échange du Maroc, les produits échangés entre le Royaume et l'Afrique du Sud en 2020 sont essentiellement constitués d'engrais chimiques. L'Afrique du Sud importe également des produits animaliers, du textile et des produits de machinerie et des équipements électroniques. Le potentiel des échanges reste donc énorme mais inexploité malgré la crise qui la frappe, l'économie sud-africaine... Commence à reprendre des couleurs, les secteurs miniers, l'automobile et manufacturier figurent parmi ceux qui sont les plus attractifs, nous dit Greg Arday que je vous propose d'écouter encore une fois.
0: Idem
3: pour les exportations d'or dont la valeur pourrait avoisiner les 100 milliards de randes contre seulement 20 milliards l'année dernière. Il faut noter que le secteur minier contribue à hauteur de 6 à 7% du PIB. Mais la Banque centrale a récemment indiqué que le pays ne devait pas uniquement compter sur les matières premières pour une reprise rapide. L'économie continue malgré tout de connaître d'importants investissements dans les secteurs financiers, des technologies, de l'automobile, de la manufacture entre autres. En résumé, l'économie sud-africaine combine entre bonnes et mauvaises nouvelles. Les économistes estiment que le coût de la main-d'œuvre est très élevé dans le pays. La dette publique aussi, sans parler de la corruption, entre autres
0: défis.
2: Merci beaucoup Greg hardet Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du KZ Invest. Un magazine donc spécialisé sur la finance et l'économie basé à Durban en Afrique du Sud. C'est la fin de votre émission Coémergence. Merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine.